0: Ich bin frei für dieses Leben und ich spüre, es gehört zu mir. Ich bin gerne Ordensfrau. Das ist ein Teil meiner selbst. Ich wäre nie eingetreten, hätte ich gewartet, bis ich hundertprozentig sicher bin, dass es genau der Ort ist und genau die Gemeinschaft und genau der Orden. Weil ich glaube, diese Sicherheit gibt es nicht. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, sich bewusst zu entscheiden, für eine Lebensform, die heutzutage doch nicht alltäglich ist?
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Entscheidungen. Wir treffen Sie täglich, ganz selbstverständlich, intuitiv und schnell. Es sind ca. 20.000 Entscheidungen, die unser Hirn pro Tag meistert und abgesehen von dieser beeindruckenden Anzahl gibt es dazu wohl wenig Aufregendes, was eine Podcast-Folge füllen würde. Spannend wird es aber dann, wenn man den Blick auf jene Entscheidungen richtet, die das bisherige Leben auf den Kopf stellen und nachhaltige Veränderungen mit sich bringen. Einen Weg wählen heißt, andere Wege aufgeben, sagt einmal Paolo Coelho. Ein berühmter brasilianischer Bestsellerautor und er könnte zu unserem heutigen Gast nicht besser passen. Mit 28 Jahren hat sie sich für ein Leben in der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen in Linz entschieden. Mit 29 hat sie ihren bürgerlichen Namen abgelegt und trägt seither Ordenskleidung. Und erst kürzlich, mit 31, hat sie ihre Entscheidung, Ordensfrau sein zu wollen, erneut durch Ablegen ihrer ersten Gelübde bekräftigt. Schwester Helena Fürst weiß also, was es bedeutet, mit Mut und Tatkraft Entscheidungen zu treffen und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Liebe Schwester Helena, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
0: Vielen Dank und Hallo.
1: Vielleicht kennen Sie Schwester Helena Fürst bereits. Als die jüngste Ordensfrau bei den Elisabethinnen in Linz war sie schon öfter bei uns im Podcast-Studio zu Gast und hat uns mit ihrer Lebendigkeit, ihrer Fröhlichkeit und ihren tiefgründigen Gedanken inspiriert. Heute ist die 31-jährige Schweizerin wieder bei uns zu Gast. Warum? Sie hat kürzlich ihre Profess abgelegt und damit eine weitere wichtige und lebensentscheidende Entscheidung im Ordensleben getroffen. Wenn das Geheimnis von Freiheit Mut ist, wie ein Sprichwort sagt, ist dann die mutige Entscheidung von Schwester Helena der Weg in ihre persönliche Freiheit? Das und viel mehr werden wir gleich erfahren. Liebe Schwester Helena, schön, dass du auch heute wieder bei uns bist und mit uns über das Fällen von bedeutsamen Entscheidungen sprichst.
2: Ja, liebe Schwester Helena. Michele hat uns gerade dieses Sprichwort in Erinnerung gerufen, das Geheimnis von Freiheit ist Mut. Wie interpretierst du denn diesen Satz für dich? Fühlst du dich frei und siehst du dich als mutige Frau?
0: Ja, frei. Ich fühle mich frei. Vor allem fühle ich mich frei, im Orden mich selbst zu sein. Das ist etwas, was ich immer wieder spüren darf und auch bei der Profess und auch danach immer wieder spüren durfte, ich bin frei für dieses Leben und ich spüre, es gehört zu mir. Ich bin gerne Ordensfrau. Das ist ein Teil meiner selbst. Bei der Professor habe ich das recht stark spüren dürfen. Das ist wie ein Teil, der zu mir gehört, der ein bisschen gefehlt hat vorher, der jetzt immer besser zu passen beginnt, je länger ich auch im Orden bin. Natürlich denken viele Menschen, ja, im Orden ist man unfrei, weil man viel, weil es Regeln gibt und so. Und das stimmt natürlich auch. Wir haben einen strukturierten Tagesablauf, wir haben Gebetszeiten, gemeinsame Mahlzeiten. Somit bin ich nicht freier als vielleicht eine Frau, die voll im Berufsleben steht oder die Kinder hat, um die sie sich kümmert. Ich erlebe aber die Freiheit, anders als diese Freiheit von Verantwortung, weil Freiheit ist eben nicht, keine Verantwortung zu haben, sondern in diese Verantwortung zu leben und diese Verantwortung auch gerne zu übernehmen und gerne miteinander zu gestalten. Und in dem erlebe ich mich frei. Also diese Stimmigkeit von mich selber sein, Verantwortung zu tragen, Verantwortung zu übernehmen und darin zu gestalten.
1: Michael, fühlst du dich frei in deinen Entscheidungen?
0: Das, das, ja ko das kommt
2: drauf an, würde <lacht> ich mal sagen. Ähm, meistens schon. Natürlich bin, bin ich auch äh, sowohl beruflich als auch privat in, in einem gewissen Rahmen, um, für, für den ich mich auch selber entschieden habe. Aber innerhalb dieses Rahmens kann ich doch, glaube ich, viele Entscheidungen äh, auch frei fällen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich bin frei in den Entscheidungen, die ich täglich treffe und manchmal frage ich mich, ob das, was ich für mein Leben gewählt habe, ein bisschen schicksalhaft vorgegeben ist und ähm, wo, wo entscheide ich mich da wirklich frei? Also so, diese Frage begleitet mich dann schon immer wieder. Macht das Sinn?
2: ja. Und es braucht für die Entscheidungen wahrscheinlich, also gerade die, die du jetzt ansprichst, so Lebensentscheidungen oder Entscheidungen, die das Leben verändern auch, braucht es doch relativ viel Mut. Also Mut, auch diese Entscheidungen wirklich zu treffen. Wie siehst du das, Schwester Helena? Ist es, war das eine mutige Entscheidung jetzt auch bei dir?
0: Ich glaube schon, dass es Mut braucht, in der heutigen Zeit in eine Ordensgemeinschaft zu gehen, weil es heute ein bisschen abseits der Norm ist. Es gehen leider nicht mehr so viele Leute in einen Orden, so viele junge Leute. Es braucht sicher Mut, merke ich jeden Tag, sich auch Vorurteilen zu stellen. Also wenn ich mit Habit und Schleier in Linz unterwegs bin, begegne ich doch auch Menschen, die mich manchmal schräg anschauen, die mich manchmal anstarren. Es gibt aber auch Leute, die mir zulächeln oder mich grüßen oder mit mir das Gespräch suchen. Es gibt beides. Und trotzdem spüre ich immer wieder, dass man Vorurteile zuerst abbauen muss oder auch revidieren muss, um den Leuten zu zeigen, ich bin nicht die verschüpfte, scheue, unsichere, ungebildete Frau, die jetzt ins Kloster gegangen ist, weil sonst alles andere nichts für sie wäre oder sie sich von der Welt fürchtet oder irgendwie sowas. Diese Vorurteile muss man manchmal entkräften und den Leuten zeigen, wer man wirklich ist. Auch, finde ich, braucht es Mut, ähm, sich jeden Tag eigentlich neu zu entscheiden für dieses Leben. Mhm. Jeden Tag ähm, immer wieder auch sich zu entscheiden, vielleicht auch zum Gebet zu gehen, auch wenn jetzt Moment keine Lust ist oder man eigentlich lieber was anderes zu tun hätte oder man das Gefühl hat, jede andere Aufgabe wäre jetzt gerade viel, viel wichtiger, als zur, zum gemeinsamen Gebet zu gehen.
2: Mir fällt da jetzt ein Zitat ein, das vor mir liegt, ähm, was irgendwie ganz gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, finde ich. Nämlich lustigerweise von Albus Dumbledore, also aus Harry Potter, der gesagt hat, viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Jetzt kann man das auf dich umgelegt ähm, ja so interpretieren, deine Entscheidung zeigt dich jetzt in äh, Habit und Schleier, was für alle offensichtlich ist. Aber drückt das mehr aus, wer du bist, als das, was du kannst, als deine Fähigkeiten?
0: Ich glaube, jeder Mensch trifft Entscheidungen, wie wir eh schon gehört haben, jeden Tag. Aber jeder Mensch trifft auch wichtige Entscheidungen in seinem Leben, die man vielleicht nur einmal oder zweimal trifft. Bei uns ist es halt offensichtlich, dass wir eine Entscheidung für eine ganz bestimmte Lebensform getroffen haben. Und das sieht man bei uns jetzt auf den ersten Blick. Das ist sicher etwas, was die Begegnung, das, das etwas verändert, wenn man mir begegnet. Weil man, man kann mich sofort einordnen und sofort weiß man, auch irgendwas mit Kirche, irgendwas mit Kloster, oder die meisten Menschen wissen das zumindest, das verändert was. Wenn man jetzt vom Thema Berufung spricht, spüre ich schon, dass das mit meinem ganzen Wesen etwas macht. Also es ist mehr als nur ein Beruf, weil es gibt ja in vielen Berufen zum Beispiel Uniformen, wo man auch sofort weiß ah, ein Polizist, ein Offizier, ein was auch immer. Und bei uns ist es auch eine Art Uniform, aber es, es betrifft nicht nur meine Arbeit, sondern es betrifft mein, mein ganzes Sein, mein ganzes Leben, das ist einerseits schön, andererseits macht mich das auch verletzlich, weil das dann nicht mehr so zu trennen ist. Mhm. Natürlich hat es dann ganz viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, weil ich Ordensfrau bin in jeder Situation meines Lebens und nicht nur von Montag bis Freitag, von acht bis vier.
1: Ja, aber einerseits sagst du eine eine Entscheidung im Sinne von Ordensleben, aber gleichzeitig... Also diese, diese eine Entscheidung nach außen sichtbar durch das Kleid, durch den Namen, durch bestimmte sichtbare Dinge. Und gleichzeitig triffst du aber immer wieder Entscheidungen, die dich bestätigen in dem oder die dich immer wieder fragen, ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Zuerst den Namen abgeben, dann das Ordenskleid anziehen, jetzt die einfache Profess, irgendwann die lebenslange Profess. Also nach innen ist es ja nicht eine Entscheidung, sondern du bekräftigst es immer wieder. So wie wenn der Michael jetzt ja Eheversprechen Erneuerung machen würde und zu sagen, wie ich eh noch, will. haben wir ja nicht. Sondern ähm, dieses Entscheiden bestärkst du ja eigentlich immer wieder, oder?
0: Ja, genau. Also dieser Eingliederungsprozess, sage ich das jetzt mal in einer Ordensgemeinschaft, ist schon recht gut strukturiert, finde ich, und auch gut überlegt in so einzelnen Schritten. Der Eintritt, dann das Postulat, dann das Noviziat, das mit der Einkleidung und der Namensgebung beginnt, und dann nach dem Noviziat, wo ich jetzt die zeitliche Professor abgelebt habe und dann nach einer gewissen Zeit die Professor auf Lebzeit. Das ist ganz bewusst so gemacht, um eben die Entscheidung immer wieder neu zu hinterfragen und immer wieder neu zu treffen, dass das nicht ähm, eine überhastete Entscheidung ist von der ersten Begeisterung, sondern dass das etwas Fundiertes, Überdachtes ähm, und wirklich Bedachtes ist und nicht nur ein was innerhalb von ein, zwei Wochen oder Monaten wieder verlischt. Aber wenn jetzt wieder so ein Schritt ansteht, oder wie es das jetzt gehabt hast mit der einfachen Profess, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du
1: dann hin mit einer Pro- und Kontraliste und sagst, wie jetzt nur oder will jetzt nicht? Oder, also, wie, wie gehst du diese Entscheidungen an? Oder sagst du, jetzt habe ich mich eh schon entschieden vor zwei Jahren, vor drei Jahren, ähm, das ist jetzt sozusagen ein weiterer Schritt auf der To und checkliste Oder ist es wirklich ein kritisches Auseinandersetzen für jede dieser Phasen? Passt es noch wie vor zu mir? Bin ich das nach wie vor? Ist das mein Weg?
0: Also ich glaube, das ist sehr typabhängig. Es gibt sicher Leute, die entscheiden das einmal und die sagen, ich habe das entschieden und das passt jetzt und so geht das weiter. Das kann auch gut funktionieren. Ich bin, glaube ich, eher der kopflastigere Typ, der schon sehr gerne hinterfragt. <lacht> Diese Liste kenne ich übrigens nicht von vor der Professor, sondern ich habe das mal ein paar Jahre vor meinem Eintritt gemacht. Wo ich mich sehr mit Ordensleben auseinandergesetzt habe und habe wirklich mal so eine Pro- und Kontraliste geschrieben. Ich glaube, die habe ich noch irgendwo. Das ist echt schön.
1: Du musst Aber, wieder mehr auskommen, glaube ich.
0: Genau. Aber die habe ich jetzt bei der Profess nicht gemacht, sondern ich habe das Zugehen auf die Profess in diesen zwei Jahren Noviziat als etwas sehr Prozesshaftes erlebt. Also etwas, was Schritt für Schritt weitergeht. Hätte man mich einen Monat nach der Einkleidung gefragt, ja, machst du eh Profess? Das hätte mich völlig überfordert. Das war in dem Augenblick nicht dran. Ähm, aber nach und nach wächst man da hinein und nach und nach wird diese Frage auch präsenter. Wie geht es nach dem Noviziat weiter? Ist das noch stimmig für mich? Ich bin auch der Typ, der manchmal auch zum Nachteil in Krisen ähm, fragt, ob das noch das Richtige ist. und muss mich dann immer auch zurücknehmen und sagen, in Krisen tut man keine Entscheidung treffen. Also Franz von Sales hat gesagt, wenn der Sturm weht, setzt man keine Segel. Und das weiß ich von meiner eigenen Segelerfahrung auch. Wenn es ganz fest stürmt, dann muss man am besten alles einpacken, damit die Segel nicht zerreißen. Und da habe ich erlebt, dass das viel Wahrheit enthält. Also, Krisen muss man durchstehen und Entscheidungen trifft man in ruhigen Momenten. Mhm. Und da gibt es ganz verschiedene Stationen, wie das verlauft. Also, ich habe Exerzitien gemacht, Einkehrtage können helfen. Gespräche mit Leuten helfen mir immer, um so eine Standortbestimmung vorzunehmen. Austausch mit anderen jüngeren Ordensleuten, die im gleichen Prozess sind, auf dem gleichen Weg. Was, mir, was ich auch immer sehr bestärkend gefunden habe, sind, wenn andere junge Ordensleute zum Beispiel ein halbes Jahr vor mir oder ein Jahr vor mir ihre Profess abgelegt haben. Das hat mich dann immer sehr zum Reflektieren angeregt, weil ich wusste, ja, in einem Jahr bist du auch so weit. Was macht das mit dir? Was sind die Gefühle? Ist da Angst? Ist da Freude? Einfach das alles wahrnehmen und sich mit dem auseinandersetzen, das finde ich wichtig.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Justelle und Michael, aber wenn ich wichtige Entscheidungen treffe, habe ich manchmal das Gefühl, das Schwierigste ist, im ersten Schritt ehrlich mit mir selbst zu sein, nämlich ganz kritisch, ganz ganz beinhalt ehrlich mit mir, nämlich was spielt sie richtig an, wo will ich hin? wo wo ich mich vielleicht beeinflussen und was ist meine persönliche Wahrheit. Und dann, wenn ich das einmal habe, was schon schwierig ist, dann geht es darum, nur mutig zu sein und Handlungen zu setzen und in dem Wissen, dass das Konsequenzen hat, im Sinne von vielleicht taugt die Entscheidung nicht jedem oder damit schließe ich auch Wege aus. Also da braucht den Mut und dieses Handeln. Wenn ich mir jetzt dein Leben anschaue, Schwester Helena, du hast gesagt, also auf deinem Insta-Account wirst du sehr häufig von vor allem jungen Menschen, aber Menschen allgemein, äh, gefragt, woher weißt du denn mit Sicherheit, dass das dein Leben ist, dass das die richtige Entscheidung ist, dass das die richtige Ordens, äh, Ordensgemeinschaft ist. Also es zielt ja auch darauf ab. Was antwortest du deinen ganzen Instagram-Followers?
0: Ja, sehr häufig nicht, aber immer wieder mal kommt diese Frage, gerade von jungen Menschen, die sich mit... Lebensentscheidungen befassen auch. Und ich denke dann oft zurück, wie war da mein Suchweg vor dem Eintritt und auch nach dem Eintritt. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es wichtig ist, sich zu informieren, sich Ordensgemeinschaften anzuschauen, eben sich diesen persönlichen Fragen zu stellen auch. Aber dass man irgendwann diesen Schritt, diesen Sprung wagen muss, wenn man wartet, bis man hundertprozentig sicher ist, glaube ich, oder jedenfalls so wie ich gestrickt bin, ich wäre nie eingetreten, hätte ich gewartet, bis ich hundertprozentig sicher bin, dass es genau der Ort ist und genau die Gemeinschaft und genau der Orden. Weil ich glaube, diese Sicherheit gibt es nicht. Mich hat in der Zeit vor meinem, Eintritt, vor meinem Eintritt der Spruch von Hilde Domin sehr geprägt und bewegt, die gesagt hat, ich setze den Fuß in die Luft und sie trug. Und so habe ich mich gefühlt bei meinem Eintritt. Einen Schritt ins Leere, einen Schritt ins Unbekannte, aber auch im Vertrauen, dass da ist, was, etwas ist, was mich trägt. Und im Vertrauen auch wieder in, in die Freiheit, diesen Schritt tun zu dürfen, mich diesem Prozess zu stellen und mich dann wieder frei zu entscheiden für oder gegen dieses Leben. Weil diese Entscheidung ist ja mit dem Eintritt zum Beispiel nicht abgeschlossen, sondern genau dann beginnt durch das Postulat, durch das Noviziat ein sehr intensiver Entscheidungsprozess. Also für mich war wichtig, diesen Mut zu haben, einen Schritt ins Unsichere zu gehen, in der Hoffnung, dass es funktioniert.
1: Da gibt es ja auch den schönen Spruch, der irgendwie an oder dazu passt, wenn man Gott besprüche, sind. Vertrauen ist die stillste Form von Mut.
2: Und trotzdem ist es dann manchmal so, dass man ein, eine Entscheidung getroffen hat und dann denkt man sich im Nachhinein, wäre nicht vielleicht doch die andere Alternative die bessere gewesen? Also wir haben äh, vorher im Vorgespräch noch geredet über, über Essen beispielsweise. Man sitzt im, im Restaurant in einer Runde und jeder bestellt etwas und ich entscheide mich auch für was und dann hat mein Nachbar oder meine Nachbarin was was besser ausschaut und vielleicht auch besser riecht, was auch auf meiner Auswahlliste gestanden wäre. Und ich denke mir, warum habe ich mich nicht für das andere entschieden? Geht es dir so auch manchmal, was deine Entscheidung jetzt fürs Ordensleben betrifft?
0: Ich kannte das vor dem Orden auch. Also ich habe mir viele Gemeinschaften angeschaut und das hilft mir oder hat mir gerade im Noviziat sehr geholfen, immer wieder zu reflektieren, warum habe ich mich für die Elisabethinen entschieden und nicht für eine andere Gemeinschaft, zum Beispiel in der Schweiz. Diese Erfahrung von viel Mitleben bei vielen Gemeinschaften war für mich persönlich sehr wichtig. Und im Noviziat war mir auch sehr wichtig, den Kontakt mit anderen jungen Ordensleuten zu sehen, wie die leben. Und wir kennen diesen Spruch, auf der anderen Seite ist das Gras grüner – dieses Gefühl hat man schnell, ah, die Gemeinschaft macht das besser, ah, die Gemeinschaft ist dynamischer, die Gemeinschaft hat, was auch immer, mehr junge Leute oder äh, bessere Voraussetzungen für irgendwas. So Gedanken sind normal. Und mich hat aber dann immer in der Begegnung mit den Menschen habe ich gemerkt, jede Gemeinschaft hat ihre Sonnen- und Schattenseiten, jede Gemeinschaft ähm, hat schwierige Konstellationen und weniger schwierige Konstellationen, es gibt nicht die perfekte Gemeinschaft, es gibt nicht der perfekte Orden, sondern es sind alles Menschen und es ist alles Stückwerk und ich bin ja auch nicht perfekt, deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass es einen Orden gibt, der perfekt ist, das funktioniert nicht. Und mit der Profess habe ich schon noch mal ganz tief spüren dürfen, dass ich sehr gerne Elisabethine bin und dass das sehr viel stimmig ist in mir mit meinem Charakter in dieser Gemeinschaft und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ich glaube, es hängt da sehr darauf, äh, davon ab, welches Thema es betrifft. Ja. Also wenn ich mir denke, wenn ich auf Urlaub bin und mir gefällt in Thailand und mir gefällt in Südafrika und mir gefällt irgendwo, denke ich mir, cool, aber wohnen sein, wie dann dort, wo ich herkomme oder bin Österreicherin, ja. Äh, gleich bei der Frau. Also ich glaube, wenn ich nur in deinem Fall ich schaue dir, Michael, wenn ich verschiedene Frauen auf der Straße trifft, denke ich mir nicht, bei jeder war das eine bessere Ehefrau, hoffe ich zumindest für die. <lacht> er knickt. Äh, und beim Essen ist es halt so, dass ich mir denke, ja, super, jetzt habe ich mir die Bratwürstel genommen, vielleicht war doch das vegetarische Kisch gescheiter gewesen. Und also es kommt auf die, auf den Wert an und das, die, die Gewichtigkeit, die dieses Thema hat und
0: wie sehr ich mir damit auseinandersetze, oder? Ich glaube, ein realistischer Blick ist immer wichtig auf den eigenen Charakter, auf jetzt zum Beispiel die Ehefrau oder auch bei mir die Gemeinschaft. Das klärt ganz vieles. Und es muss nicht perfekt sein.
2: Und ich glaube, das macht da jede Entscheidung aus, oder? Dass man auch zwischen unperfekten Alternativen sich entscheiden kann für die eine, die doch dann am besten zu mir passt.
1: Die perfekte, unperfekte Entscheidung. Ja, genau, vielleicht so. <lacht>
2: Liebe Schwester Helena, ich würde jetzt gerne einmal zurückkommen auf den Begriff der, der Profess. Was, was ist denn das eigentlich? Also Wir reden jetzt schon die ganze Zeit in, in dieser Podcast-Folge von der zeitlichen Profess, die du, du abgelegt hast, oder von der ersten Profess, die du abgelegt hast. Was ist denn das eigentlich?
0: Die Profess kann man eigentlich so umschreiben wie, es ist ein Versprechen, das ich ablege vor Gott, vor der Kirche, vor der Gemeinschaft, vor den Menschen in einer gewissen Lebensform zu leben. Und jetzt bei uns als Elisabethine, als Franziskanerinnen, als Ordensfrauen, beinhaltet die Profess, dass ich drei Gelübde ablege. Also das Gelübde der Armut oder der Einfachheit, wie ich gerne sage, das Gelübde des Gehorsams und das Gelübde der ehelosen Keuschheit. Und die Profess ist quasi dann die, der feierliche Tag, wo ich in einem Gottesdienst diese Gelübde zum ersten Mal Gelobe und jetzt in meinem Fall habe ich die Gelübde für zwei Jahre abgelebt, weil ich noch in diesem Prozess des Hineinwachsens bin. Und es gibt dann noch eine äh, die Zeit, die, also das ist jetzt die zeitliche Profess und die Profess auf Lebzeit wird dann eben die feierliche Profess genannt oder auch Profess auf Lebzeit, wie man das auch sagen will.
2: Oder die ewige Profess, wie man manche hört, manchmal hört.
0: Genau.
2: Mhm. Und die wird dann wann sein, wenn der,
0: wenn der Weg so weitergeht? Genau, bei uns legt man zuerst die Profess auf zwei Jahre ab. Das habe ich jetzt getan. Nach zwei Jahren wird die Profess erneuert. Das ist aber ganz ein schlichter Anlass auf drei Jahre. Und dann insgesamt nach fünf Jahren kann man die Profess auf Lebzeit ablegen.
2: Und das ist im Wesentlichen, so wie du es beschreibst, ein Versprechen, dass du Dir selber der Gemeinschaft und Gott gegenüber abgibst. Also sozusagen eine Selbstverpflichtung.
0: Ich habe jetzt das Wort Selbstverpflichtung in dem Zusammenhang noch nie gehört. Kann man so, glaube ich, schon sagen, eine, ein Versprechen, dieser Lebensform in der Nachfolge treu zu bleiben, ja. Für eine gewisse Zeit im Moment noch, ja.
1: Und sichtbar wird es ja da durch deinen schwarzen Schleier, den du jetzt trägst, oder?
0: Das ist bei uns so. Es ist nicht bei jeder Gemeinschaft ah, okay. so. Und bei uns ist das so. genau. Da wechselt, wechselt man vom weißen Noviziatschleier zum schwarzen Professschleier. Es gibt aber auch Gemeinschaften, die da tragen alle immer Weiß. Oder es gibt auch Gemeinschaften, da kann man sich selber aussuchen, ob man Schwarz oder Weiß trägt. Das, das ist immer sehr individuell.
2: Wir haben da noch ein Zitat stehen auf unserem Vorbereitungs-Podcast-Folge
1: ja, der, der Zitate. Ja, da
2: gibt es so viele zum Thema Entscheidungen. Ähm, und da steht von Peter Schumacher, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, vergiss die Alternativen. Ist das gescheit?
0: Es ist immer schwierig, mit so generellen Aussagen, die für alle gültig zu machen. Der erste Impuls ist, nein, das ist nicht gescheit. Ich glaube, das Leben ist sehr dynamisch und das Leben bietet immer wieder neue Herausforderungen. Und es ist auch wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man zurücklässt und das nicht einfach zu negieren, weil ich glaube, das holt einem irgendwann ein, ich finde es aber jetzt bei meinem konkreten Fall habe ich schon gemerkt, dass die Profess mir eine gewisse, sag jetzt mal, Stabilität gegeben hat. Im Noviziat habe ich sehr viel hinterfragt, sehr viel kritisch beäugt, sehr viel mit mir auch gerungen um diesen Weg. Und mit der Profess habe ich eine größere Ruhe geschenkt gekriegt, wofür ich sehr dankbar bin, mit dem habe ich auch nie gerechnet. Eine Ruhe, wo ich weiß, ich habe die Profess abgelegt für zwei Jahre. Jetzt sind wir zwei Jahre da. Jetzt schauen wir. <lacht> Nach zwei Jahren schauen wir wieder neu. Und ähm, das äh, finde ich als sehr angenehm. Und wirklich auch ein Geschenk, das man, glaube ich, nicht machen kann. Einfach zu wissen, man hat sich auch entschieden und ein bisschen auch aus diesem Status heraus zu sein, sich ständig wieder entscheiden zu müssen. Weil im Noviziat kann man theoretisch jeden Tag gehen. Ich meine, das tut man nicht. Das ist auch ein Prozess. Aber rechtlich gesehen kann man jeden Tag gehen. Und das ist gut, ist aber auch sehr anstrengend, weil man wirklich oder weil ich sehr viel in diesem Entscheidungsprozess drin war. Und jetzt ist die Entscheidung mal gefallen und das fühlt sich jetzt Gott sei Dank sehr richtig an und sehr es gibt dem Ganzen eine andere Tiefe und eine andere Stabilität.
1: Ich glaube, es braucht Entscheidungen, um sich einlassen zu können. Und würde ich permanent im Zweifel ziehen, ob ich mich richtig entschieden habe, hätte ich gar keine Ressourcen, um mich wirklich tief einzulassen und zu gestalten,
0: oder? Auf jeden Fall, ja. Also Ohne Entscheidungen sind wir ja immer ein bisschen im Sprung, gleich wieder zu gehen und bin doch nicht dabei, ich übernehme doch keine Verantwortung. Und die Profess bindet, dieses falsche Wort, sondern verwurzelt mich mehr hier in dieser Gemeinschaft, in dieser Lebensform. Und aus diesen Wurzeln kann man auch viel Nahrung ziehen.
2: Wenn ich die so erzählen höre von dem Noviziat, von dieser sehr intensiven Vorbereitung eigentlich auf äh, die Professor, auf äh, die Gelübde und ein bisschen ähm, Parallelen ziehe zur, zur Ehe. Dort hat man auch ein Ehevorbereitungsseminar, heißt, das kann man, glaube ich, in einem Tag oder in einer ganzen Woche machen, also länger dauert es. Offiziell zumindest nicht. Auf jeden Fall nicht zwei Jahre, wo man sie intensiv mit Exerzitien oder Ähnlichem damit auseinandersetzt, ob man die richtige Entscheidung treffen kann oder will. Wie wichtig ist so ein ganz intensiver Prozess? Also bei Ehen wissen wir ja, dass es viele gibt, die schief gehen. Vielleicht wäre da so ein intensiver Prozess besser gewesen vorher. Genau. Wie, wie wichtig findest du das, dass man sich so intensiv auf so wichtige Entscheidungen vorbereitet?
0: Ich persönlich finde es sehr wichtig, weil ich eine Entscheidung ich persönlich nur treffe, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, ob es besser hält. Deswegen weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, es gibt auch Ordensleute, die wenige Jahre nach ihrer feierlichen Profess den Orden wieder verlassen. Das hört man auch. Also, ich glaube, ein Patientrezept gibt es nicht. Ich bin recht froh, dass die Kirche in den letzten Jahrzehnten, das habe ich das Gefühl, recht forciert hat, dass sich Ordensleute wirklich entscheiden. Es war nicht immer so, mir hat eine Mitschwester mal erzählt, dass das für sie gar keine Option eigentlich war, den Orden wieder zu verlassen. Also Das war, glaube ich, das ist lange her, das ist 60, 70 Jahre her. Das war früher nicht so Thema, dass man sich da wieder so wie man früher sich auch nicht getrennt hat, war das auch nicht so ein Thema, dass man den Orden wieder verlässt. Das ist aber heute durchaus ein Thema. Und ich bin froh, dass das sich so entwickelt hat, dass diese Prozesse wirklich aktiv angegangen werden, auch unterstützt und begleitet werden von der Ausbildnerin, von geistigen Begleitern, von vielen Menschen. Das ist wichtig. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, sich bewusst zu entscheiden für eine Lebensform, die heutzutage doch nicht alltäglich ist, die doch ein bisschen vom Mainstream auch abweicht. Würde es Ehepaaren oder zukünftigen Ehepaaren gut tun, denke ich schon. Es muss natürlich aber auch die Bereitschaft da sein, sich auseinanderzusetzen. Ob es auch praktikabel ist, ist dann die nächste Frage. Wir haben sicher auch das Glück und die Möglichkeit, und es wird auf eine Art auch ein bisschen gewünscht, dass man sich bewusst mit dem auseinandersetzt. Und es wird auch Zeit dafür geschaffen, also zum Beispiel eben Einkehrtage, Exerzitien, Gespräche, das wird bewusst eingeplant. Da haben wir sicher ein bisschen leichter, weil das einfach dazugehört.
1: Ich glaube, dass es ein bisschen typabhängig ist. Also es gibt Menschen, so wie du, Schwester Elena, und ich würde mehr dazu ziemlich, die kann ich jetzt nicht einschätzen, die, die das gerne ein bisschen vielleicht sogar zu sehr exerzieren, bevor sie sozusagen für sich die richtige Entscheidung treffen und es gibt auch Menschen, die sagen, ich spüre das, das ist die richtige Entscheidung mit dem WG, und da brauche ich jetzt nicht drei Monate drüber nachdenken, ich spüre es und ich weiß es und ich gehe. Und das ist halt auch eine Qualität, also
0: wie so oft ähm, ist es eine individuelle Sache, glaube ich. Das glaube ich auch, und nicht nur die Entscheidung ist wichtig, sondern eben auch später in der Entscheidung zu leben und daran zu arbeiten, also ich glaube, das ist auch in einer Ehe wichtig, ist auch bei uns wichtig, ähm, sich immer wieder neu mit sich selber, seine Geschichte mit dem Orden, mit dem Schönen und dem Schwierigen zu befassen und im Prozess zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, ja, ich habe entschieden, passt jetzt eh, muss jetzt passen, bis, bis ich sterbe oder die nächsten paar Jahre, sondern da die Bereitschaft zu haben, einen Weg zu gehen.
2: Gibt es dafür im, in der Ordensgemeinschaft auch einen, einen Prozess sozusagen, dass man sich immer wieder äh, damit beschäftigt, damit auseinandersetzt?
0: Ich glaube, da ist jede persönlich mal verantwortlich für sich selber. Weil, wie man wissen, man kann andere Menschen nicht ändern, nur sich selber. Also ich glaube, in der erster Linie liegt die Verantwortung bei jeder Einzelnen. Zum Beispiel, ich finde geistige Begleitung sehr wichtig in diesem Reflexionsprozess. Ich finde ein gepflegtes Gebetsleben immer sehr wichtig, um quasi von den Wurzeln zu, sich nähren zu lassen, ähm, auch in Durst und ich finde es auch wichtig, immer in, mit der Gemeinschaft in touch zu bleiben oder in Kontakt zu bleiben und da Prozesse zu gehen, die wichtig und notwendig sind und sich nicht auszuruhen im Sinn von, da bin ich und da bleibe ich und jetzt mache ich mir mein Nestchen und wird schon schön gemütlich sein.
2: Jetzt haben wir relativ viel gehört davon, wie denn so ein Entscheidungsprozess äh, ausschaut oder wie das bei dir war, deine Entscheidung bis zur Profess. Und was bedeutet jetzt diese Zeitliche Profess für dich ganz persönlich?
0: Die Zeitliche Profess war für mich und ist für mich noch mal ein ganz konkretes Ja zu dieser Lebensform als Ordensfrau, aber auch ein Ja in der Nachfolge und auch ein konkretes Ja für genau diese Gemeinschaft hier und für die konkreten Menschen mit denen ich hier jeden Tag zusammen bin, zusammen lebe, zusammen arbeite. Also ein Bekräftigen des Weges, den ich schon gestartet habe.
1: Danke, liebe Schwester Helena, dass du heute die Entscheidung getroffen hast, heute bei uns im Podcast-Studio zu sein. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute Ja gesagt haben und diesen Podcast angehört haben. Mehr Infos dazu gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Klicken Sie hinein, schauen Sie nach.
2: Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf g elisabethinenat und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.